0: Tudo nesta terra evolui, atinge o máximo e decresce morte. Tudo aqui nesta terra é perecível. Todas as coisas mudam de forma. Não são destruídas, mas eh, mudam de forma. De maneira que o nosso corpo também, a nossa alma também então nós acabaremos, eh, nós temos um certo tempo de duração e é pensando nesse fato que a gente tem que se preocupar porque com por nossa vida na terra nós trazemos uma sentença, nós trazemos, uma, trazemos um, um programa de vida, as oportunidades vão passando, a gente tem um tempo para cada coisa, para crescer para virar gente, há um tempo para cada coisa e esse tempo chegou agora para vocês que estão desenvolvendo a sua mobilidade, é o tempo de, é, tempo de Deus, é o tempo de pensar em Deus e caminhar para Deus, né? tanto que as outras coisas que ficaram para trás muitas das coisas que já fizeram na vida e perderam a oportunidade já não faz mais de maneira que eh, o melhor que vocês têm a fazer nesse instante é aproveitar bem esse tempo de desenvolvimento, eh, de, de alcance dessa, dessa doutrina, aprender bem essa doutrina, saber o que essas coisas, o que essa doutrina apresenta, porque é o tempo de vocês começarem a desenvolver, ou vamos dizer mais, continuarem a desenvolver o seu caminho para Deus. Porque o nosso corpo vai, ser, vai acabar um dia, não é? nós temos uma certa duração, mas é desse corpo que nós dependemos para ir até o fim da jornada. Então vamos aproveitar bem. Tudo na vida nós trazemos sempre uma programação. Todos os seres humanos, as, os bilhões de, de seres humanos que habitam o planeta Terra, eles vêm com uma programação para realizar determinadas coisas. E cada um tem o seu próprio programa, né? Cada um traz a sua própria sentença, o seu próprio roteiro de vida, e esse fato é um dos fatos maravilhosos da lei divina, é um dos fatos extraordinários, que são bilhões de mundos, de planetas, etc. Mas é, cada ser humano, Cada pequenino ser humano, ele é marcado é, por uma programação, ele traz um roteiro de sua vida. Antes de nascer, antes de nós virmos para esse planeta, em mais uma encarnação, né, e nós já tivemos muitas, é, na, nossa, na nossa contagem aqui, os nossos médios, tem pelo menos é, os, as pessoas que vêm desenvolvendo a aqui, é porque tem afinidade conosco, porque foram chamados, atraídos por uma força espiritual para o nosso grupo, né? como existem milhares de grupos aqui na Terra, que cada um tem a sua afinidade, a sua sintonia, vocês tem sintonia com essa corrente, foram atraídos para ela, para desenvolver aqui, e cada um de nós, então, traz a sua, sua programação, que nós traçamos antes de nascer. Veja bem, nós estamos no plano espiritual, vivendo nos planos etéricos, nos muitos planos que a vida é composta, é, naturalmente nós não estamos, nós não tínhamos atingido ainda o plano pleno de luz, né? então nós estávamos lutando ainda para conseguir a nossa emancipação, a nossa integração em Deus e a, a nós nos achávamos em qualquer lugar trabalhando, qualquer desses lugares, é, dos prontos espirituais, tudo é trabalho, tudo é vida, tudo é movimentação. E um dia né, nós fomos é, premiados é, com uma reencarnação, mais uma vez voltar a esse planeta para fazer mais uma trajetória, para fazer mais, cumprir mais uma tarefa. E quando nós fomos chamados pelo ministro, é, os ministros de Deus, viviam e controlam todas as vidas e tem um sistema perfeito de controle que cada coisa chega na, hora, na sua hora certa. Uma das maravilhas é, de Deus Pai do Poderoso é exatamente esse passo que são bilhões, trilhões de seres humanos, né? é, é, pessoas e cada um tem a sua própria, o seu próprio fichário tem a sua própria, a sua própria evolução tem um, um, vamos dizer assim, um, uh, é, é computadorizado, né? É, é, é no computador, né? Deve ser um computador muito perfeito que está no céu. Então, um dia nós somos chamados, o ministro diz, você vai, vai cumprir mais uma tarefa, vai reencarnar. E esse negócio, então, começa, é, já começa complicado. Porque a partir do momento você está tranquilo, trabalhando, vivendo, trabalhando pela sua evolução, até, é, principalmente as tarefas é, do ser humano ainda em andamento, são aquelas tarefas de ajudar os outros, está ajudando os si. filhos. E agora você vai fazer uma nova trajetória. Então, as pessoas que você vai conviver, os seres humanos que vão ser os seus parentes, seus pais, é, seus, seus irmãos, etc, todo mundo é convocado, começa a complicação por aí, ah, os, os espíritos estão aqui dormindo na terra, né, e eles são levados é, para o plano espiritual, pessoas que vão compor a sua família, etc, e eles são levados para cima para é, encontrarem com você. Segundo a descrição que eu já ouvi, é, de instrutores meus e principalmente a Tia Neiva, que era o, o meu, meu guru né é, é um, um grande um grande arquiteatro. é como se fosse assim um palco um palco enorme com a tela enorme um cinema e lá então os ministros puxam uma alavanca né puxam alavanca né é, a ideia mais aproximada que leva conseguia dar era alavanca mas Deve apertar botões ou coisa parecida e todo mundo está reunido assistindo o drama das suas vidas. Quer dizer, a família, aqueles que vão compor a sua, a sua família, né? Aquele grupo que você vai nascer no meio deles, e também os seus amigos, etc. Eles estão todos reunidos, alguns, né? São espíritos eh, desencarnados que moram lá em cima, que estão lá com suas vidas outros são encarnados aqui na Terra e, e levados através do, do seu duplo, levados através da sua é, do seu do seu segundo corpo, né? Que o corpo físico está na Terra dormindo, bonzinho, etc. Às vezes se tá agitando muito, dependendo das coisas que estão acontecendo do outro lado. Aliás, esse esse tema de esse tema é muito interessante, porque você conforme as coisas que seu espírito está fazendo, conduzido pelo seu duplo etérico, você sente bem ou mal na cama, gira, gira para todo lado, gêmeos, né, e sorri às vezes, chora às vezes, mas tudo acontece que você não tem consciência que a sua consciência está é, exatamente é, iluminando o, o outro corpo que você tem. Isso é um processo de desdobramento, um processo de, que se chama desdobramento ou chama-se transporte. Bem, mas de qualquer sorte você está lá do outro lado, sentadinho, é, um corpo que é igualzinho a esse daqui, é, uma, é, mais, é mais ou menos uma resolução desse corpo, enquanto seu corpo está aqui dormindo. Então vocês aprendem uma coisa muito importante, e que nossa corrente é composta esse ensinamento, que a gente se desdobra através de cortes. Nós temos corpos diversos, mas é, a gente vai, é um corpo, mas não é um corpo igual aquele, é, igual, igual o corpo físico, denso, pesado, é um corpo leve, um corpo transparente, não é? e você está sentado lá, então assistindo o drama da sua própria vida. Aí, conforme eu disse, aperta os seus botões, ilumina aquela tela e começa a passar o episódio das vidas que aquelas pessoas viveram, você incluído, né? Começa a passar, digamos, uma, um sistema de, é, de de 500 anos atrás ou mil anos atrás, não importa. O tempo lá no é, o tempo do, do, do tempo do espaço é bem diferente do nosso tempo aqui na Terra. Nós temos o tempo na Terra que é sequência de acontecimentos. E olhado no relógio, né? no calendário, na folhinha, passa os dias, o sol nasce, de, 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 deita e você passou mais um dia, então contou mais 12 horas, 24 horas e etc. Mas lá o tempo é diferente. Lá o tempo é como se fosse assim a eternidade. Lá é a eternidade. Lá no, no, plano, no plano etérico, nos planos astrais, é a eternidade. Já existe a eternidade. Quer dizer, o que acontece lá no, no minuto, né? vamos dizer assim, no minuto aqui da Terra, é, é, pode acontecer milhões de anos lá, lá em cima. E ao contrário, né? é, às vezes, um minuto lá de cima equivale a 100 anos aqui da Terra. É muito complicado isso, vocês não precisam quebrar a cabecinha é, pensando nesse assunto, mas só ter uma ideia que a coisa é diferente o tempo lá não conta, e aqui conta né, aqui conta o tempo, a sequência, aliás só existe esse tipo de tempo aqui na terra, eu acho que lá nos sonhos espirituais é outra contagem, é outra situação, mas em qualquer sorte você está lá assistindo drama, é como se você tivesse, é, as coisas que você tivesse feito é, é, com aquele grupo todo familiar, aquele grupo todo que está ali assistindo filme, é um filme! né, e é como se você tivesse sido filmado. Então um episódio que passou 500 anos antes é reproduzido assim, né, como se fosse um filme mesmo, um filme que, que você foi filmado, que você tinha representado como ator, né, e outros, e outros personagens. Aí vai mostrando então principalmente as encrencas. Ah, não é a vida toda que vai passar. Não é 20, 30, 50 30, cinquenta, cem anos de vida que vai passar num filmezinho. Mas passa os episódios principais, aqueles que você, aqueles que você teve desafios, que você brigou, que você teve desarmonias com aquele seu meio ambiente, com aqueles familiares, etc. Então vai passando aquilo como se fosse um... Ah, como se fosse ah, ah, as encrencas. Você vê quando assiste um filme qualquer na televisão, é, vocês percebem que começa tudo bem, etc., e começam as pessoas, se encontram, se telefonam um para outro tá, depois aí a pouco começa a se enroscar, começam as encrencas, e aí que é o engenho do filme, que é muito importante, porque se, é, se, se não tiver um encrenca, se não tiver problemas, etc., o filme não existe, não entende nada. Se as pessoas começarem, só telefona, vai, anda na rua e não poder, Agora, quando começa a se matar, começa a brigar um com o outro, etc, é que começa o enredo do filme, não é verdade? Vocês quando um filme de televisão, vocês executam um filme bom ou mal segundo o número de encrencas que houve lá, né? Segundo as coisas, o número de pessoas que se matou, os crimes, e etc, ou então a, a, os maus-tratos, bate bocas aquelas coisas mais episódicas, mais violentas é que você... Então, esse, nesse filme da nossa vida, passa principalmente as encrencas. Foi a, o período das encrencas que eles focalizam. Então você vai ver quanto você brigou com a pessoa, quanto você, se você matou, se você foi morto, vai dar uma série de, 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 de episódios e que focaliza principalmente as encrencas da nossa vida. E aí, então, chega o ministro, para o filme, né, acabou aquele filminho, acabou aquela historinha, Aí então o ministro diz, ah, esse aqui era você, 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 vai mostrando todas as pessoas que participaram daquele filme, quer dizer, eram mesmo. então o ministro explica, você fez isso, fez isso, fez aquilo, bateu nesse sujeito, bateu, é, se iludiu, é, separou, é, era casado, separaram, etc., deixou os filhos abandonados, todos aqueles episódios negativos são tomados em conta. Então é preparado o, o encarmo, porque aí agora você vai nascer de novo, você vai nascer, vai nascer da, dessa senhora aqui que vai ser sua mãe, desse senhor que vai ser seu pai, é, esse, esse moço que vai ser seu irmão, essa moça que vai ser sua irmã, né, esse vai ser seu tio, então vai dizendo tudo que vai compor o quadro atual aqui, né, e você vai nascer exatamente nessa família. Aí então é, você já primeira coisa que você quando ouviu o filme você ficou com um desejo tremendo de pagar de de re, de de, 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 de é, vamos dizer assim de, de ser perdoado da, das coisas que você foi fez que você é, matou você ou foi morto sei lá, todo aquele enredo, você tem, uma, tem um desejo tremendo de apagar aquilo tudo, de que as coisas caminhem para o lado bom, porque se você, você sabe que você está no caminho da evolução. E se você não tiver, não, não pagar por aquelas dívidas, não acertar aquelas coisas, você não pode continuar evoluindo, por isso que você vai ganhar uma encarnação. Você tem que voltar para a Terra para viver exatamente aqueles problemas e para tomar outra atitude, né? e no viver, na vivência desse problema, você é, é, melhorar sua atitude e ser perdoado, perdoar e fazer as coisas, etc. De maneira que Sim. tudo em vez é preparado para essa existência atual tudo em vezes é preparado dentro daquelas aquelas condições, mais ou menos, que você viveu. Naquele tempo, há 200 anos anteriores, 300, 500 ou 1000 anos anteriormente. De maneira que este enredo da vida que nós estamos vivendo, este roteiro que nós trazemos aqui para a Terra, é exatamente baseado no roteiro da vida anterior. Quer dizer, você cometeu desafios, você fez coisas, e agora então você terá a oportunidade é, de, de ter o assisto, de ter a confusão de novo para você poder então, é, vamos dizer, tomar outra atitude, porque já é mais uma oportunidade evolutiva que Deus está te dando. De maneira que, combinado tudo, vamos dizer assim, não é, não é mole a situação lá não. Quando você vê o filme da sua vida, todas as pessoas que participam é, têm é, anseio, é, têm ansiedade, têm. É, sente-se arrependimentos, é, tem situações dramáticas. Não é um filme que você vai assistir que seja gostoso. Eu é quero é a sua própria vida. É isso que é o um grande problema que vocês devem colocar na cabeça atualmente. Porque vocês sentiram muita vontade de perdoar, de ser perdoado, é, vontade de, 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 de tirar aquela mancha da sua vida, tirar aquele episódio da sua vida. E é isso então que você passou naquele tempo, né, e naquele período que você assistiu, talvez não é, não é um filme só que se passa, mas são muitos filmes da nossa próprias vidas, depende da complicação que nós tivemos nas nossas vidas, e quanto maior é o enredo, principalmente em função das, das pessoas que tiveram vidas muito importantes, veja bem, um sujeito qualquer, um, um operário, uma, uma, uma dona de casa, que tem uma vidinha simples, não tem muita complicação ela só ouve no rádio ou na televisão as complicações do governo, etc e as coisas da economia, mas ela pouco se interessa pelo assunto ela não vive aqueles problemas. Mas e uma pessoa que esteve altamente colocada no governo, que foi personagem importante, que foi um político importante que foi um médico importante, que foi um, uma, um advogado importante, e aquelas pessoas. Quando vão ver os eventos da vida deles, são muito mais complicados, porque o que acontece, na, na proporção que nós temos maior influência nessa vida, que nós mexemos com mais vida, nós temos mais responsabilidade. Então, muitas vezes, um, 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 um chefe guerreiro, um, um presidente de uma nação, ele, ele mexeu com a vida da nação inteira. Então a responsabilidade dele é muito maior, né? e ao invés da vida dele é muito mais complicado. Então, é, às vezes até é vantagem a gente ter sido gente simples, nunca ter sido complicação, porque na missão na, do luto pela, pelas posições nessa vida, eu luto para ter eh, grandes, eh, grandes, eh, eh, grandes comandos nessa vida, mas na verdade, o, na, na mesma proporção que você tem poderes nessa vida, você tem responsabilidade e quanto mais, vamos dizer assim, uma pessoa que é uma pessoa muito importante e que faz, eh, faz, eh, influenciar de muita gente, né, ele pode influenciar para bem como pode influenciar para mal. Né? E ele fica muito complicado na sua vida. É um episódio que paralelo assim, quando a Sia Neiva atendia as pessoas aqui, é, quando a Tia, só a Tia Neiva que atendia no começo da, da corrente que não havia quase, é, não havia quase que é, outros trabalhos, né? E ela atendia todo mundo. Quando chegava uma pessoa, ficava um mundo de pessoas chegando por lá desde manhã, sendo atendido lentamente, os casos, etc. Daí a pouco chegava um carrão aí, né? Uma pessoa importante de ser o carro, e ela mandava cair, chamar logo, atendia logo, e o pessoal ficava reclamando, e os povozinhos ficavam dizendo assim, pois é, aqui de gente rica, né? A gente rica é muito importante, e elas até ela têm gente rica, etc. Mas, na verdade a neva não interessava se chamava de rico ou não, porque ela não aceitava nada de ninguém, né? nós aceitávamos nada de ninguém, mas ela ela estava atendendo, porque aquele sujeito rico, que era um industrial, que era às vezes um, um, um personagem político, muita gente dependia dele, e se ela endereçasse a vida dele, ia endereçar a vida de muita gente. Então ela atendia assim, rapidamente, é, exatamente por esse fato, para que o sujeito é, fosse cuidar da sua vida e cuidar dos outros também mas os outros não entendiam. Mas é exatamente isso, quando nós temos muita responsabilidade, quando nós temos na proporção da nossa influência social, a nossa vida se complica muito mais, não né? Pois é, então você pode assistir, às vezes, quando é uma pessoa muito importante, que passou na vida por, por coisas muito importantes, o filme é mais complicado, né? o filme é mais complicado. Isso é. Pois bem, depois de tudo isso, depois de toda essa... você já sofreu tremendamente, começa então, começa então a sua preparação. Veja bem, os que, os que estiveram lá em cima, é, estiveram tiveram, é, é, encarnados, que foram lá para cima, acham que o viu, né? Eles chegam aqui embaixo e começam a de, de, de determinar coisas que vão se passando no espírito deles. No existe aquela mulher, por exemplo, que teve um filho e que ela abandonou esse filho, etc., num episódio passado, ela começa a sentir uma coisa esquisita, etc., uma sensação que ela precisaria, ela queria ter um filho, ela, ela nem é casada às vezes, nem ainda se casou, é uma mocinha, né? ela sente uma sensação que, que precisava ter um filho, que ela tem que cuidar, ela viu com coisa, ela sonhou com coisa. Veja como todos os nossos episódios aqui na Terra, Todos os nossos sentimentos, sensações, tudo é importante. E é exatamente dentro dessa importância, é, da, para dar, dar importância a isso, é que nós estamos envolvendo vocês e mostrando a vocês as coisas é, que são me, mais significantes e que têm uma importância tremenda. De maneira que ela vai sentindo. Por sua vez, os outros, cada um sente diferente. Cada um vai sentindo, mas vai sentindo alguma coisa vai sendo uma preparação que, às vezes, aqui na Terra, aquele episódio, certa vai, vai acontecer ainda daqui 20 anos, 10 anos, 30 anos. Porque o tempo, como eu disse, é muito complicado, a história do tempo. De maneira que é, a mulher, às vezes, nem se casou ainda, nem encontrou ainda o seu príncipe encantado, não é? Mas, então, o que acontece é isso. Todo mundo, e, e nós, os nós que vamos reencarnar, então nós passamos para o chamado sono cultural, nós começamos a, 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 a estamos para uma estufa, para um lugar, um planeta, um, um plano qualquer, e nós vamos passar pelo sono cultural, nada vai ser apagado tudo a nossa cabeça, por isso que nós nascemos aqui zerinho, nós nascemos com um cérebro novinho, uma coisa nova totalmente, então nós chegamos aqui para esse plano começamos eh, quando eh, pelo, o, o, os mentores espirituais né, quando chega a hora né, no nosso corpo coloca o nosso espírito que está dormente lá e a gente começa então um retorno, vai recordando a nossa vida que é um retorno, por isso que a gente diz assim que eh, religião significa se religar, se religar novamente às suas vidas passadas, as coisas do seu Espírito que você viveu. Então, tudo existe um tempo. É isso que eu disse de início. A gente tem um tempo determinado para ir recordando e fazendo as coisas de acordo com aquele enredo que nós assistimos e nós vamos lembrando desse enredo na proporção que nós nos ligamos ao nosso próprio Espírito. Esse que é o grande problema é a, é a base de todas as, as vidas humanas, é a base de todas as religiões, quer dizer... Você tem que se lembrar, ir se lembrando, as coisas que você assistiu e passou em outras vidas. Então é o retorno para o seu espírito, chama-se religar-se, chama-se religião. Você vai se lembrando, etc, mas a, a recordação não vem assim, é, que você lembra um filme que assistiu, não é isso não. Você sabe que viveu aquilo de alguma forma, etc, então você sabe, por exemplo, se você está brigando hoje com a sua mãe está é, ameaçando sair de casa, você vai embora, não sei o quê, porque não aguenta mais essa mãe, de repente você sente uma sensação que, de, que, que puxa vida, mas você sente um certo arrependimento, você sente uma certa, uma certa, uma certa sensação desagradável que você não está, você está de, brigando com ela, mas você não está certo. Essas sensações são aquelas sensações de um passado que você já fez isso em outra ocasião e agora está tendo a oportunidade de um atrito para repetir o episódio mas dessa vez, dessa vez você tem uma sensação de arrependimento você tem uma sensação é, de, de qualquer coisa errada então você muda um pouco o seu tom você sai, dá uma volta, bate a porta dá a pouco você volta, mãe me perdoa Dá um beijo nela, etc, etc. É. E tudo começa. Aí que começa, então, a verdadeira vivência, a vivência crística. Entre... Que entra, então, a religião, a doutrina, o Evangelho de Jesus. Você tomou uma outra atitude. Ontem você fez o episódio grosseiramente e acabou acabou suas vidas. Hoje você está fazendo o mesmo episódio, mas já com outra conotação, já com uma doutrina. Já com uma vivência no coração, então você tem a capacidade de perdoar. Então a nossa vida hoje, aqui, toda ela, com todos esses episódios, estão se reproduzindo todos os dias. Todas as coisas estão se reproduzindo. Nossa vida não é, não é um filme novo, não. Eu já vi essa fita. Eu já vi esse filme. Você pode dizer tranquilamente que você já viu um filme da sua vida. Você já viu o que você viveu em outras ocasiões, etc.? Então, é isso que se chama religião, hoje o seu Espírito já viu, mas você, você que é personalidade, você que é zero quilômetro, que nasceu zero quilômetro, você não sabe bem dessa coisa, você hoje é uma, tem uma aparência diferente, é outra pessoa, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que fez as misérias na outra vida, você é o mesmo Espírito e você é outra pessoa hoje, então como é que se entende isso? Sem entende a personalidade, que ela, ela é preparada totalmente para uma nova vivência, numa época diferente, mas ela, o seu espírito é o mesmo. Então nós temos corpo, alma e espírito. É isso que é o problema bom, difícil de entender. A nossa alma é o instrumento. O instrumento que vai buscar, que viaja para cá e para lá, que vai assuntar os problemas, etc. Mas o nosso espírito, né? é? nosso espírito é eterno e nós, outros, somos corpo. <coughs> nós somos apenas um corpo perecível e existe um tempo determinado para que você vai se recordando das coisas e que você vai corrigindo a, as coisas do passado. Então o que a gente está fazendo nessa terra? Corrigir as coisas dos erros do passado. E os erros do passado sucedem ininterruptamente nas pessoas que nos servem. Nas pessoas que nós temos contato. Vamos dizer assim, um sujeito que está acordando das coisas e que você vai corrigindo as coisas do passado. Então o que a gente está fazendo nessa tela? Corrigir as coisas dos erros do passado. E os erros do passado sucedem ininterruptamente nas pessoas que nos servem nas pessoas que nós temos contato. Vamos dizer assim, um sujeito que foi uma vez um, um, um grande general, um grande presidente, um grande dono de nações, né? ele vem hoje com a mesma oportunidade. Vem hoje de assumir, ser um político e ser, assim, a, assim, ter uma, uma situação diferente, mas as circunstâncias são as mesmas e às vezes o povo é o mesmo. É o mesmo povo que viveu com ele há 500 anos ou 1000 anos atrás. Isso aí que é a complicação dos mundos espirituais. Eu não vou entrar no mérito dessa, de como é feito isso, porque é muito complicado para a minha mente. Nem, nem a cabeça de vocês ela pensaria também. Mas tudo é, é organizado. É, é, eu uma vez ouvi um relato, houve um episódio aqui de heróis. um ciclo que queimou. Então. É, foi o palhaço que foi conduzido. E, e morreram, e era uma matiné, era sessão infantil, morreram milhares, é, de, ah, dezenas de crianças, centenas de crianças morreram, queimados, não é? Aí, esse episódio repercutiu no Brasil inteiro, a gente ficou muito impressionado com esse episódio, que eram crianças, né? E um dia ouvindo de um espírita, né? ouvindo de uma comunicação espírita, a, a, a médium de Sierra, meu filho, a, a, a média incorporada, né? Tá, meu filho? A espiritualidade levou muitos e muitos anos para reunir todos aqueles espíritos no mesmo, no, mesmo, no mesmo local e pôr fogo neles. Mas, mas como é que põe fogo nisso? Né? Põe fogo nas pessoas assim? É, porque eles, eram, eles tinham uma dívida terrível no tempo de Roma, né? Eles se queimavam os cristãos, faziam os cristãos de tocha, e eles então, esses cristãos todos foram reunidos num único lugar e receberam uma, 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 uma justiça, né? Foi feita justiça com eles, porque queimados, eles já, então, a, a partir daí o problema deles tinha acabado, eles tinham sido redimidos, etc, por essa situação. De maneira que é muito difícil a complicação de reunir pessoas. pois exemplo, vocês estão todos reunidos aqui. Não é por acaso. Não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Vocês estão reunidos aqui nesse dia, é, esse dia de novembro, é, de, que está acontecendo isso. Tudo, tudo era programado para que vocês se encontrassem aqui ouvindo a minha aula e eu também dando essa aula e outros fazendo outras coisas, etc. Tudo isso é uma programação. Mas não se cumpre assim inexoravelmente, mas se cumpre dentro de, uma, de, uma, de um roteiro. Vocês estão ouvindo essa aula, estudando essa aula, esses meninos aqui estão chegando de novo, estão começando hoje, tudo bem, tudo está, é mais ou menos programado as coisas que vão acontecer. Então, as programações exigem o quê? Uma vontade de tempo. Você tem um tempo certo para fazer as coisas certas. Quando você... Quando você deixa de fazer as coisas no tempo certo, você perde, perde a oportunidade. Quantas coisas nessa vida que nós estamos, nos lamentamos, que não fizemos. Aliás, as coisas que a gente se lamenta na vida, depois quando chega no fim dela, é exatamente as coisas que nós não fizemos, não é? as oportunidades que nós deixamos. Então, atentem bem para isso, meus mestres. Porque nós somos mestres ensinando mestres. Atende bem para isso, que no que não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade de envolver. Não perca a sua oportunidade de se aflitar com as pessoas e tirar o lado bom do aflito. Quer dizer, aflitar e perdoar. Não perca a, a, a oportunidade de entender uma doutrina crítica, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, que é a lei do perdão. A lei da tolerância, a lei da humildade. Aprendam isso. Enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão vivendo aqui dentro, não esqueçam que isso é que vocês têm que aprender, principalmente. Porque o dia que vocês tiver souberem, realmente perdoar, e perdoar não, não é fácil. Não é fácil. As pessoas vivem de boca para fora: eu perdoei, eu não tenho mais a mágoa, tirar os resíduos das mágoas do coração, tirar os resíduos das mágoas dos inimigos que, que se diz nossos inimigos. Todas essas coisas não são fáceis. Exatamente Jesus coloca esse problema em termos da estrada larga da vida e da porta estreita do céu. Para gente entrar no céu não é mole, é uma portinha estreita que entra só um de cada vez e se arranhando muito. Agora, então, você tem que aproveitar a oportunidade não perderem tempo mais. Porque os tempos sabendo do planeta estão contados. Nós estamos chegando no fim de um período, de um período longo, um período de 5 mil anos que estamos terminando agora, nesse diazinho é, do terceiro milênio. E todos nós temos que não só que fazer coisas, como ajudar os nossos irmãos, ajudar os seus familiares, ajudar as pessoas que quiseram, ajudar os outros, ajudar os seus companheiros de jornada, os seus companheiros de trabalho as pessoas que vivem com vocês e muitos outros que vocês não conhecem ainda e tem que ser ajudados porque vocês, além de ter o enredo das suas vidas, vocês, vocês é, prometeram a Deus ajudar os outros. É que ser um missionário, todos são espíritas. Todos são, todos são médios, todo mundo tem mediunidade, todo mundo vive intensamente a sua mediunidade, que é um processo natural, um processo da, da natureza, um processo biológico. Mas, quantos, quantos têm que prometer a Deus além de, além de viver as suas vidas, além de ajudar o seu próximo a viver? Vocês estão aqui porque vocês são missionários, se programaram, vocês prometeram a Deus, não só vir resolver o seu problema, a sua vida, não só viver o seu karma, pagar suas dívidas, como também vocês prometeram ajudar os outros a viverem. E é isso que é o médium, intermediário, médium com letra maiúscula, todos são médiums, de um jeito ou de outro, mas nem todos têm missão para cumprir. E vocês têm missão para cumprir, por isso que estão aqui. Esses meninos que chegaram ontem nem sabem o que está se passando ainda não sabe porque eles foram convidados pelo preto velho para desenvolver, mas eles também foram prometeram a Deus fazer alguma coisa pelo seu próximo e estão começando hoje a se envolver para um dia chegarem a terem capacidade condições de aprender essa doutrina e ter condições de ajudar o seu próximo é isso nós nós dessa corrente somos jaguares. nossos jaguares têm 32 mil anos de vida no planeta um dia vocês vão saber essa história 32 mil anos, não é? Não é? 320 séculos, é um tempo enorme. E nós temos a obrigação, então, de termos muita experiência de ajudar os outros, e nós estamos exatamente destilando essa experiência. O nosso sistema mediúnico é um sistema bem aperfeiçoado, bem científico, bem, bem, bem natural, né? de uma ciência espiritual e nós estamos então aprendendo tudo isso para sermos capazes de ajudar maior porção da humanidade que não é só a humanidade que nós ajudamos na lei do auxílio esse é um erro grave que o mestre comete às vezes na sua cabeça que ele pensa que só a lei do auxílio mas a lei a lei maior é a lei de transição para a próxima humanidade para o que vem no terceiro milênio a transmissão de uma escola iniciática, de distilação de experiência, de, 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 de destilar, de trabalhar os fenômenos mediúnicos e a gente já senhorado os fenômenos para ensinar para os outros. Essa é uma escola iniciática. Veja bem que vocês vão chegar. A ponto o ponto que vão chegar. É muito mais do que a simples lei do auxílio. A Lei do Auxílio é importantíssima, ajudar o seu próximo em quaisquer condições, etc. Mas além da Lei do Auxílio, existe muito mais que vocês vão desfilar nos seus espíritos, que vocês, os seus espíritos vão caminhar a grandes alturas e trazer novas conquistas, novas forças espirituais para jogar em circulação aqui na Terra. Cada médio nosso, veja bem, é um médio que tem 32 mil anos de vivência na Terra. Então ele tem muita experiência, todos, todos, não tem exceções. É lógico que tem que ter umas hierarquias, uns um mais, uns um, um se dedicaram a mais umas coisas do que outros, mas todos têm uma força tremenda espiritual, uma força imensa, que é preciso trazer as energias do céu para jogar na terra. Não é só ajudar o seu próximo em termos de, daquele que vem, vem procurar, mas também trazer, para ajudar o outro que você não está nem em contato com ele, o outro que você nem conhece. Trazer as forças do céu, e veja bem, então, a importância da nossa vida. Nunca se esqueça desse fato, que cada um de vocês é extremamente importante. Cada um de vocês tem uma força extraordinária, tem uma potência da sua origem, de onde você veio, é, de, de, dos mundos que você já viveu, das coisas que você tem por dentro, então é preciso trazer essas forças para a terra, para jogar em circulação, para ajudar o próximo que não está próximo do seu, o próximo que está longe de você. É isso aí. Agora se o médico tiver juízo, se o médico tiver consciência, consciência desse fato, ele não se importa com o que está acontecendo, das intempéries, das dificuldades, dos encontros, dos encontros, porque mesmo essa família, é, sendo uma só família, tem os seus atritos, tem os seus abacaxis, tem as suas, as suas dificuldades, isso é, é perfeitamente plausível e normal. Mas quando ele se deixa dominar pelo simples atrito, pelo simples encontro, os maus encontros, né? alguns bons encontros também há aqui dentro, mas a maioria são desagradáveis, então, veja bem, se ele se empolgar por esse primeiro entreveiro, ele vai perder a grande oportunidade de viver intensamente, viver dimensionalmente, em sete dimensões, percorrer sete planos diferenciados e, como um simples ser humano, trazer tudo para esta Terra e jogar em circulação. Veja a grandeza desta corrente, a grandiosidade dessas coisas, e nunca se esqueça dessa grandiosidade, porque o dia que você estiver desanimado, que você recebeu uma ofensa do seu irmão ali perto, que recebeu um, um chute na canela, para pensar, para um pouco de isso aqui é muito pequeno, essa dorzinha de barriga é muito insignificante por causa, pela grandiosidade que eu tenho no meu coração, que eu trago na minha herança espiritual, todos têm uma herança espiritual, todos eu fiz o bem, não existe médio insignificante aqui dentro, não existe médio menos importante. Há maneira de exprimir, cada um se exprimir, eu estou exprimindo assim porque eu sei, viver ao lado da Claridade que eu sei, eu conheço, eu estudei, me dediquei inteiramente. Mas, podia, qualquer um de vocês estar aqui nesse microfone e falando a mesma coisa se tivessem o talento especial para isso, não é? Mas todos têm os seus talentos, todos têm as suas forças, todos têm a sua energia própria e graças a Deus quando o médico se conscientiza disso, porque ele vive muito mais feliz. Com qualquer que seja a vida dele, com dificuldade, pobre, não tendo nada, ou rico, ou remediado, não importa o que é nossa vida física, o que é a nossa vida social, porque tudo isso vai ser perecível, tudo isso vai desaparecer, você tem um, tempo, um certo tempo de viver. Mas, enquanto você está a caminho, joga as forças nesta humanidade sofrida. Que é uma humanidade que sofre demais, que não tem essas coisas. Que eles não alcançaram Deus, que eles não alcançaram o Jesus Cristo, que não sabe o quem é Jesus, que não sabe o que é a luz, só sabe viver atraído pelas trevas. Por que, que vocês não podem jogar sua luz irradiando ininterruptamente onde estiver? Irradiando a toda a sua força. Você o um médio novato, saindo da informação, mas você já tem todas as forças. Então começa a jogar as suas forças espirituais, distribuir a luz. É, e, 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 e para um pouco, para um pouco para pensar, para sempre um pouco para pensar. E enquanto, onde nós estivermos, nós estamos sendo irradiando luz. Quando nós estamos sintonizados com a luz de Jesus. Quando a gente está em sem sintonia, que a vida não vale nada, a vida não presta, etc., é porque você está entrando na, na área das sombras, como o sol, como a lua, que tem uma área escura e uma área, vocês viram no tempo dos astronautas, né? Que os astronautas foram para a lua, etc., então tem uma área escura da lua, a noite e o dia, vocês têm a noite e o dia, vocês têm as duas coisas dentro de vocês, não mergulhem no lado da noite. Procure sempre o lado da luz, procura sempre o seu lado direito, procura sempre viver a sua vida direita, procura sempre sintonia com o Cristo Jesus, procura sempre a sintonia da luz, da vibração da luz e você seja pequeno, grande aqui dentro, seja insignificante ou não, você não é insignificante, você tem sempre uma força interior que pode ser jogada em circulação. Nunca jogue a seu lado ruim. Se contenha, veja bem, é um erro. Os nossos médicos, nossos mestres principais, eles quando vão fazer um trabalho coletivo, vão dirigir um, um conjunto todo, eles não sabem, às vezes, e não percebem, não se lembram que o que eles estiverem jogando, a multidão está recebendo. Se o mestre vê para cá desabonizado, Estou com o coração cheio de ira, cheio de revolta, ele se domina, medioniza-se e chega aqui e vai despejar o que nas pessoas? Vai jogar o quê? Vai jogar as suas, as suas harmonias? Não harmoniza ninguém? Então, veja bem, sempre que você e todos os seres humanos acontece isso, se você está harmonizado, em sintonia com a luz e em sintonia com Deus Pai Todo-Poderoso, você está espalhando bem. Agora, quando você está em desarmonia, quando você está em desacerto com Deus, quando você está revoltado com a situação, por favor, fique dentro de você mesmo, não jogue o seu sopro cheio de porcaria nos outros. E procure destilar suas porcarias Procure racionalizar a sua vida. Procure pensar. Não fique com as coisas nojentas de você. Procure sempre racionalizar. Procure sempre, à luz de Deus Pai do Procurador, que os seus mentores, seus guias espirituais, você tem sete espíritos a seu dispor. Todos os mestres Sete espíritos superiores ao seu trabalho. Então procure deixar que esses espíritos influenciam você, porque você tem sete 60 vezes sete outros Espíritos que querem te, te derrubar. Nós estamos sempre vivendo entre o bem e o mal. As forças negativas e as forças positivas. Mas nunca fique e permaneça no negativo. Sempre tem possibilidade de você adquirir a luz a, através de um raciocínio, através de uma palavra de um amigo, através de uma prece, através de uma, de uma simples presença, na, presença na, na, na frente de um pai de branca, ou se você estiver fora daqui, na frente de um, de um quadro qualquer, de uma luz qualquer. Porque os quadrinhos, as pessoas deviam se habituar a sempre ter uma. uma um um cantinho da casa, pedacinho assim de parede que, era, que fosse seu. Porque as figuras, as figuras que vão sendo reproduzidas, seja fotográfica ou pintura, elas vão adquirir uma luz. Que você mesmo vai jogando essa luz nela. Você com a sua presença vai jogando essa luz e quando, quando você tem necessidade às vezes de, uma, é, de, uma, de um socorro, você está sozinho, você está, você vai dentro de um quadro né, figurinha de uma figurinha de uma flor, de uma flor de plástico às vezes, e você de repente adquire toda a luz que você já, já jogou naquela flor. Então de repente você melhora. De maneira que tem truques, tem sistemas de, de você se equilibrar sempre. Mas nunca fique e permaneça no desequilíbrio. Nunca se dê o sabor de ficar com raiva e permanecer naquela raiva. Porque a ira é gostosa. Ah, como é gostoso você de repente tá irado, tá com raiva, né? E você joga em cima do cara, xinga todo mundo. É, e isso é gostoso, é um saborzinho gostoso. Mas é um saborzinho apimentado que vai prejudicar o seu estômago, que vai prejudicar o seu sangue, que vai envenenar o seu sangue nunca permaneça envenenado por muito tempo. Quando a gente toma um veneno, a gente cospe de pressa, né? Quando a gente por acaso toma um veneno, cospe de pressa, que cuspir de pressa, e se, se por acaso é, você, você engoliu, você vai procurar logo um contra veneno tomar o leite, neutralizar a coisa, etc, né? Pois bem, as coisas, as coisas psíquicas, as coisas do mundo, do mundo psíquico, que é o mundo da nossa alma, elas são do mesmo jeito. Você muitas vezes intoxica sua alma, né, e, e tem necessidade, então, de de pressa depressa, querendo, nunca permaneça aborrecido, pensamentos tristes, coisas assim, é, que, que negras, é, situações de pessimismo, procura sempre corrigir essas situações para que você não permaneça com o pessimismo, com a tristeza, não permaneça com a raiva, não permaneça com a ira, não permaneça com, é, com a desgraça. Nunca, 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 nunca. Procure sempre o lado da luz, procure sempre viver com mais intensidade a luz crística. Procure sempre que você encontrará sempre auxílio para sair do buraco. Mesmo que esteja sozinho, uma simples lembrança de Nosso Senhor Jesus Cristo uma simples lembrança de um ministro, é de um santo, um santo de sua preferência, um santo de espírito. É uma simples lembrança que você pode sair de um buraco. Mas nunca permaneça com a raiva, com a ira. Perdoa. Perdoa sempre. Procura perdoar. E é, é isso aqui que nós vamos fazer. Nós vamos aprender a lei do perdão e ensinar os outros. É isso. A nossa finalidade toda nesse planeta, é que mede essa corrente, é aprender as coisas, as coisas boas, as coisas do Cristo Jesus, as leis da tolerância, do amor, da humildade e ensinar os outros a viver com a lei da tolerância da humildade e do amor. É só a nossa finalidade, de maneira que vamos nos compenetrar, vamos aproveitar o tempo. Eu disse no começo que tudo é perecível, você tem uma certa duração, vai terminar mesmo daqui um tantos, daqui 20, 30, 50 ou daqui 10 minutos você vai morrer. Tudo bem, mas vamos aproveitar enquanto nós estamos a caminho. Não vamos perder tempo, e o tempo é muito precioso agora, nessa, nesse estágio da humanidade, é, estágio de, de finalização de era, né? Vamos aproveitar bem nosso tempo. É, em termos de nossas formalidades, os senhores que estão chegando hoje, sejam bem-vindos, espero que vocês se realizem aqui. mas as exigências nossas são, primeiro, você não pode, a partir de agora, tomar mais cachaça, álcool, cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica ou de bebida entorpecente. Se você quiser ter medo dessa corrente, vai ter que desistir dessa, desse, é, se você tivesse hábito de beber, terá que desistir. Depois você vai fazer um juramento sério, que aí então vai ser tremendamente prejudicial se você por é, usar essas coisas, bebidas alcoólicas né? é outra coisa que você vai ser recomendado e os novos todos já sabem é que essa corrente ela é toda nobre ela é toda especial e ela não admite ela não admite complicar, com cruzamentos com outras correntes se você pertence a ela você vai se integrar nela completamente e ah, você veja que coisas coisa tão esquisita. essa, essa semana, olha ontem, ontem, um mestre chegou pra mim e disse, olha, sabe, eu tô com, minha mulher tá muito complicada, ela tá com, teve umas incorporações difíceis, ela tá sendo assim, e, e eu perguntei, ela já pertenceu a, a outra corrente? Sim, ela já foi da, do terreiro, etc. Você, e eu, por acaso, lembrei de perguntar: ela conserva alguma coisa é, daquele tempo, as roupas que ela usou? Certo? Ela tem lá. Ah, então traga para cá imediatamente. Porque as roupas são impregnadas. E essas roupas vão. É, porque tudo é certo, todas as correntes são boas, é, tem a bênção de Deus, tudo tem a bênção de Deus. Mas o funcionamento da nossa corrente exige uma perfeição. Então, de não se entrosar, nem procurar mentalmente, nem procurar outras correntes, viva inteiramente e essa aqui já te já ocupa o suficiente para você não se preocupar com outras doutrinas ou religiões, certo? E terceira coisa é lembrar que nós, nós aqui não aceitamos dinheiro de ninguém, não podemos aceitar nem do governo, nossa corrente não aceita dinheiro, é uma coisa importantíssima. Mas. Os médios, e até mesmo ah, as direções, às vezes tem uma tendência para aceitar, né, isso é um erro grave. Nunca aceite nada de ninguém, e, e, mas para poder viver então, nós temos que viver com o nosso grupo. Quer dizer, vocês podem colaborar para ajudar. As poucas coisas que existem aqui em termos de dinheiro, né, é, então, as construções que precisam ser feitas, etc, nós temos que tirar tudo de nós mesmos. É, é, a correia vai sair do couro mesmo. Então, você, mas não existe nenhuma obrigatoriedade, você não é obrigado a fornecer dinheiro para a corrente, você já vai gastar muito com seus uniformes, etc. Mas, se quiser contribuir, nós temos sistemas aqui, é, de recibos de, em termos de sorteios de coisas é, tem coletas de dinheiro, qualquer forma que seja você pode participar se você tiver boa vontade e quiser nos ajudar a viver um pouco mais confortavelmente nós vivemos mais confortavelmente né? os meninos do orfanato etc é, procure dar essa contribuição certo? não é obrigado mas é muito bom que você Faça a sua contribuição. Salve Deus! Bem, agora? Eu já falei demais, eu já falei muito. Eu falo que nem o Homem da Cobra. Vocês sabem aquele Homem da Cobra que tem, né? Mas vocês vão ouvir mais na semana que vem, certo? Vamos agora então nos preparar. Ah, hoje é a bênção do pai pela Branca. Vem a falange toda. É, vem todos os seus ministros para cá. Então vocês são convidados, se puderem, a tomar a bênção do Pai, né? Receber aquela palhinha que, que é muito importante, que nos dá muita energia para um bom tempo de vida, né? Salve Deus.